0: Добро пожаловать на подкаст! Это Media Hunter. Со мной сегодня мой друг Влауди.
1: Всем здарова, ребят.
0: И сегодня тема данного подкаста это фильмы. Мы решили обсудить какие-то фильмы, которые посмотрели, и которые нам очень сильно запали в душу. И поделиться своим мнением с вами. Может быть, что-то вам из этого понравится. Так надеюсь, давай мы сейчас с тобой не будем медлить. И, пожалуй, начну тогда я с своего первого фильма.
1: Хорошо, давай.
0: Uh, первый фильм, которым я хотел поделиться, это «Пушки Акимбо. Ну, тот самый с Дэниел Рэклиффом, который ты знаешь, где... Он бегает... Uh, который как... Гарри Поттер? Который Гарри Поттер, да, ты прав. Uh. Как мне показалось, короче, это нерв, фильм есть тоже такой, только намного хардкорней, ультимативней, и в нем присутствует дофига крови, смертей, наркотиков, взрывов. То есть... Экшон, экшончатый нерв, вот так вот можно сказать Нормально, нормально В самом деле, фильм очень классный угу. Типа, он трогает сюжетом там... А именно
1: чем? То есть, там, как он захватывает зрителя? Ну, смотри,
0: в чем прикол Нам сначала рассказывали только про типичного интернет-тролля Который сидит такой В школу-лоу-лоу, говно, я крутой
1: Серьезно?
0: Да, там начало Серьезно? именно такое а... Тип...
1: По тилеру не видно То есть, то, что это обычный интернет-тролль
0: ну там это потом все объяснится а, Потом приходят за ним вот эти вот Главари вот этой игры Игра по моему скизи называется Если я сейчас точно не помню По моему mm-hmm. да так оказывается. Они короче над ним издеваются Они его бьют и по итогу Прибивают к его рукам Два пистолета э, 19-11, коль 1911. То ли с личным магазином То ли ученым у него было 50 выстрелов На каждую пуху Без возможности перезарядиться
1: ты подсчитал, что
0: ли? Нет, там типа у него датчики на пушках, так написано, сколько у него патронов. Я орнулся с этого, типа, как это работает? Это
1: трек на патроны?
0: Да-да-да, только там не прибавляется, а уменьшается наоборот. И я такой, типа, сначала подумал, что, как они это сделали, и откуда в Коль 19, 11 50 патронов, если даже увеличенного магазина на этот пистолет не существует. А, то есть там
1: еще и обычно было, да?
0: Да, вот, то есть там даже не показали вот эту вот бандурину на 50 патронов, там, с барабаном, диском, что-нибудь. Просто типичный магазин на 7 патронов, но что 50 выстрелов. Мне больше всего я орал с того момента, как он пытался одеться... Потому что он был чисто такой в Труханах, в халате и в тапках. Когда, ты знаешь, типа, А-а-а. он сначала пытается справить нужду, что выглядит очень забавно. Типа, он боится себя отстрелить, при этом все равно пытается. Когда у тебя вместо рук две пухи, мне кажется, это достаточно очень сложно сделать.
1: вместо рук пушки именно.
0: Ему, короче, взяли кистям прибили именно, короче, болтами здоровыми, к кистям прибили пухи. Типа mm-hmm. их не выбросить, ничего, они просто у тебя к рукам прибиты, ты них не, не перезарядить, ничего не выбили, да. сделать, ничего не можешь, короче.
1: И какая у него мотивация в итоге?
0: А, что мы сказали? У тебя есть 24 часа, чтобы убить вот просто топового игрока Никс, она типа там рвет все рейтинги, просто убивает абсолютно всех, а скизи это не нравится, потому что рано или поздно она может добраться и до них Ему короче сказали, хочешь жить, убей из Никс. Он такой, типа сказали то, что если он ее не убьет, они его убьют. Как-то так короче это работает.
1: Ага, логично.
0: Он короче решает сначала сбежать, потом он что-то бегает там, удирает от копов, которые подумали, что он под наркотой, и хочет напасть на одного из них. При всем при этом он случайно стреляет в одного, попадает ему в плечо. Типа, они на него смотрят, испуганут, такой, сам не понимает, что происходит, типа, «Чё, блядь, как? Я никогда в жизни этого не делал!» Типа, он вообще ярый пацифист, как он потом объясняет. Ну, это очень все забавно смотреть.
1: Пацифист? Да, то есть, представляешь, я, да, пацифист,
0: вегетарианец и вообще просто такой дудик. Вегетарианец! Ну, вегетарианец не сильно, конечно, влияет на данный сюжет, но, типа, просто я, как помню... Он был пацифистом, вегетарианцем, просто такой, типа, додик, которого постоянно чморят на работе, и его заставляют убивать. То Поэтому
1: есть... он стал троллем.
0: Нет, ну, ну троллем... Да, да. Он, типа, троллем стал до этого, до того, как стал... Ну, не,
1: ну, типа, из-за того, что его там чморят, он и начал троллить. Да, да,
0: да, типа, справляет свою злость на других, да-да-да.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, короче, mm-hmm. по итогу он, там, такой, находит эту Никс, ну, как он. И она его находит. Mm-hmm. И я не знаю, для чего, они, короче, типа, взобрались в какую-то заброшку, она в него стреляет, он пытается отстреливать, и так как человек вообще не умеет стрелять, он э, ему отдача прям, походу, так сильно бьет в лок, что он после каждого устроя рогу так вот уводит и орет от боли. Я не знаю, для чего она такая стоит и начинает ему объяснять, как стрелять, типа, «Вол, он, а вдруг он реально сейчас поймет и тебя тупо прибьет?» Логично. А Никс это, короче, типа, прям вот абсолютно безбажная тянка, вот прям абсолютно. У нее там дохера хера стволов, она мочит всех направо и налево. А, перед этим обгашиваясь к кокаином и просто, знаешь, залетает, такая на спидах всех расстреливает и уходит. Как кутилка короче, когда в КС подрубаешь, почти то же самое. Примерно то же самое, только она еще и без оружия это делает. На самом деле, типа, наблюдать за ее веткой развития то есть, потому что у нее получается там тоже как Почему она стала такой Есть свой сюжет, типа объясняют ее страхи оправдывают эти страхи И когда ты смотришь, наблюдаешь За параллельным становлением Персонажа Дэниела Я не помню как его зовут Ты одновременно видишь становление, как бы Изменчивость в характере именно Никс Они там к концу фильма Ближе объединяются, чтобы Перестрелять друг друга Но не друг друга, а перестрелять Весь скизи и ты уже, как бы, знаешь, к концу фильма Дэниел больше такой уже мужественный Типа, уже не сыт Типа, может разнести А Никсона стала более добродушно Относиться, что ли Ну, на самом деле, очень прикольно ну, наблюдать
1: посмотри, там не пропали весь суть кино, Ну, а если посмотри. что, я
0: напишу в начале Или добавлю вставочку Типа, осторожно, спойлеры Что, типа, такого будет На самом деле, фильм очень классный Я его очень сильно рекомендую просмотру это не сказать то, что прям что-то типа такого моральных ценностей, как в Джокере, где что нибудь типа такого сюжетного. Просто mm-hmm. боевик ради боевика. Причем очень такой красивый боевик. Ну mm-hmm. как-то так. А у тебя что okay. сегодня еще? В плане фильмов? Да. А
1: у меня Джокер. То есть, когда мы, ну, знаешь, мы говорим о Джокера, и почему у него до этого не было своего кино? То есть, ну мы не помним, что у Джокера было свое кино.
0: Ну, у него, по-моему, типа... и не было своего кино.
1: <сале> да, и тут же, типа, такой же вопрос. Это же, типа, злодей, и как принялось снимать. Э, вот. И я подвожу к тому, что э, Warner Brothers э, вместе с... Э, блин, как его зовут тот Филлипс или... Который кто? Который срежиссировал.
0: А-а-а, я не помню точно, как зовут режиссера Джокера. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Да, вот. И он показал то, что даже про злодея можно показать всю его натуру, как он стал им. И показать именно э, всю суть того, что почему не снимали и почему надо снимать. Да, кстати, это тот то надо пока. Да. А далее, ну, а что можно говорить о фильме? Это, ну, сразу можно увидеть Готэм. 1980-е годы. Прости,
0: я тебя сейчас перебью. Прости. Ага. Я вот, чтобы ты понимал, я единственное, что слышал об этом фильме, то, что они слегка отошли от канона становления Джокера, и то, что он стал таким не из-за кислоты, в которую упал, а из-за mm-hmm. давления общества. Это вот единственное, да, что я об этом да. слышал в этом фильме.
1: Ну, сейчас я об этом буду говорить. То есть, если судить на вселенную, то есть это годом 1980-е годы. И, как мы видим в начале, экономика в упадке, предприятия разоряются, у людей нет работы, они ее теряют. И пропасть между богатыми и бедными настолько разрослась, что там ну, просто огромная бездна. И из забастовки мусорщиков на улицах растут горы помоев. То есть даже мусорщики забили на свою работу. Ну а в подворотниках, скорее всего, там уже крысы с размером... Два этажа, наверное.
0: Нет, Ну, в целом здоровый.
1: Ну, там реально гигантские крысы, там показывали даже вроде. Одна сцена маленькая. И, ну, в целом, город сходит с ума. Ну, а главный у нас персонаж, это Артур Флег. Его это мало заботило. Он был человеком маленьким, и своих проблем у него было очень много.
0: Типичный работник типичного офиса, да?
1: Ну, не офиса, он был клоуном, и ну, то я есть. Я что мы говорим о его проблемах? Это была, как минимум, недееспособная мать, беспросветная депрессия, именно как болезнь уже, и вообще целый набор психических расстройств. И передачу приступы неконтролируемого смеха. То есть это, ну, то есть э, его фишка. Это его просто болезнь, которая пытается обороться. То есть ему не нравится это. Единственное, что скрашивало его существование, это мечта о карьере комика. Ну и его соседка.
0: Это я до не времени,
1: Кстати, да. Вот. Ну. И он понимает, что отсиживаться в своем мире и не получится. И судьба начинает бить Артура с особым мастер. Сейчас, какой подобрать глагол... Ну, короче, она просто избила его и физически, и морально. То есть мы видим, как человека вначале, во время его смены, украли у него табличку, а потом избили в подворотне. Ни за что. Просто потому, что захотели. Mm-hmm. Вот. да. Даже... Что можно сказать... Ну, то есть, это было единственное его восстановление Джокером. Наверное, это последний удар, когда он начинает уже становиться тем, кем стал. И при этом, даже при всей грусти, о которой я недавно говорил, Джокер все равно остается развлекательным фильмом. То есть, он обыгрывает работы Скорсезе, не боится шокировать или грузить зрителя. То есть, мы сами замечаем, то, что там были такие сцены, где очень опасно... Там на грани, чтобы уже все, там скучно бы очень медленно. Но в нужный момент фильм снова подключает свой экшен, свой интерес. Ну и сам весь фильм довольно-таки медленный и проходит на одном дыхании. И очень интересно. Ну и создатели всего фильма пошли прямым путем. То есть они сделали Origin Joker примерно таким, каким его и ждали. И посмотри, посмотря трейлера, можно предсказать сюжет. Скорее всего, ты мало где ошибешься.
0: Ну, даже... я... да. Любой фильм можно предсказать по сюжету. Возьмем того, что. это.
1: Самого. Ну, допустим, война бесконечности там не предскажешь.
0: Ну, допустим, война бесконечности далась не совсем на славу. И там предсказывать было нечего.
1: Ну, на самом деле, прикольный фильм, мне понравился. Ну и до при. И до самой премьеры, кстати, многие поклонники комиксов описали, что кино слепит из любимого злодея романтического страдальца или очередной источник цитат для соцсетей. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Да, я
0: понял, о чем
1: ты. Да, ну и, к счастью, это не произошло. Да и Артур, и прям персонаж трагический, но создатель не стесняется показывать его в жуткую и даже мерзкую сторону. Да и вокруг наш образы Хита Леджера смеяли его очень тонко.
0: Ну, знаешь, что я могу сказать? Я могу сказать только одно то, что Хоакин Феникс, он достаточно хорошо сыграл Джокера. Да. Типа, никто не мог повторить. Вспомним того же самого ужасного Джокера из отряда самоубийц, которого играл Джаред Летто. Нет, конечно, может быть, 14-летние девочки сейчас со мной поспорят, но мне кажется, то, что после Хита Леджера... Никто так и не смог хорошо сыграть Джокера вот, до Хакина Феникса. Типа, Хакин, он, мне кажется, достаточно хорошо справился с этой ролью.
1: Джокер — это просто потрясающая и довольно-таки тонкая работа, на которую, знаешь, не, не все даже драматические артисты свободны. Даже, типа, все сводится у них к кривлянию и фарсу. А здесь прям видно было то, что Феникс выдал игру достойную, и самое малое для номинации даже на Оскар, то есть это высшая, наверное, премия должна быть, если бы она существовала. Это, это очень хорошая работа, у меня нет слов, я... у меня одни эмоции. То есть э... «Джокер» был снят на потрясающих локациях, которые дают и подчеркивают настроение сцены. Это
0: самая мемная лестница, где танцуют, потом смотришь, да. там типа да. все на этой лестнице танцуют. Очень орно было.
1: Знаешь, даже Джокер это один из немногих фильмов, не позволяющий назвать 2019 год провален для большого кино. То ну, есть... Да, э,
0: да, кстати, согласен э, с этим.
1: Нету таких фильмов, которые могут целый год прям вот его полностью вынести, чтобы он был не провальным. Вот Джокер, он его спас, считай. Ну, хотя там еще многие было фи... многие фильмы были хороши, к которым мы даже приступим потом по плану. Ну, да. Да. Ну и... Пожалуй, меньшего Бэтмена не заслуживает. Понимаешь, что, что там будет Бэтмен, это, наверное, подвели ко второй части.
0: Ну, и, знаешь, скорее, что я могу я сказать? Вот... Да. Типа, как сказали, вот кто сейчас снимает нового Бэтмена, они сказали, то, что это будет полный перезапуск, и я на самом деле вот жду от актера, который сейчас играет Бэтмена, как его там...
1: Роберт Паттинсон.
0: Да, Роберт Паттисон, Паттинсон. Он достаточно хорошо сыграл в фильме «Маяк». Это что-то типа хоррор-триллера.
1: Он, у него очень много хороших фильмов. Я его фанат. Да. Мне нравится фильм «Помни меня». Очень интересный фильм, который не нагружаю. Кстати, советую всем просмотр. Я сейчас спойлерить не буду, как этот фильм «Джокер». Хотя, кстати, «Джокер» рассказал более, без спойлеров. Да, кстати. Вот. Ты так
0: захотелось посмотреть. Хотя я до этого думал, что ну ля, не хочу.
1: Ну, на самом деле, Попробуй, это очень хороший фильм, мне нравится, всем советую, вот, ну и, что могу сказать, это один из немногих фильмов, которые, ну, не комедийные, мне нравятся, я в основном люблю комедийные, легкие, знаешь, такие, чисто Присо. почти, да, а, а вот этот фильм, который нагружает своей атмосферой, своей тоской и... Тем же самым, э, с переживанием главного героя мне очень нравится. И такое редко бывает. Кстати, фильм, помню меня, точно такой же, только немного с другим смыслом. Ты хотя бы не
0: забывай дышать, когда говоришь. Да, блин, я просто
1: хочу все рассказать, все сразу всем. Ну, не надо прям все рассказывать. Люди тоже должны
0: посмотреть.
1: Мысля идет, все идет, вот. Короче, в целом я все рассказал, что хотел.
0: Ну, в принципе, знаешь, что я жду вот от нового Бэтмена очень многого. Я типа, я его жду. Вот, хоть я не фанат DC, но единственное, что мне вот я из DC вот сейчас посмотрю, это вот Харли Квин активно смотрю, uh-huh. который мультсериал.
1: Понравился. А, я, да, да я видел.
0: И посмотрел, что это хищные птицы недавно. Ну, среднечково. Мне кажется, то, что новый Бэтмен должен получиться прям супер-вах, чтобы быть хотя бы на уровне, хотя бы на уровне Джокера. Я
1: очень жду, я очень жду.
0: Вот, я тоже. Ладно, что я еще хотел рассказать сегодня. Психиатрическая больница Конжина.
1: Так, а а это что? Я просто даже тизера не видел.
0: Это, короче, корейский ужастик. Он достаточно старый, по-моему, то ли 17-го, то ли 10-го года. Нет, точно сейчас не помню.
1: Mm-hmm.
0: На самом деле, типа, после просмотра Паразитов я очень сильно увлекся корейским кинематографом.
1: Ой, mm-hmm. паразиты это очень отлично. Паразиты прям вообще, рад. бах,
0: какой фильм. Mm-hmm. Ну, да. так вот. Я увлекся кинематографом. Я стал смотреть дорамы, <laughs> хоть это не называть <laughs> корейским кинематографом. Но знаешь, каждая серия это тупо час какой-нибудь романтики, слава богу, нету какого-нибудь истекая еще, но я думаю, до этого скоро дойдет. Типа, я до «Паразитов» еще смотрел, но так, среднячковые какие-то фильмы, после «Паразитов» я прям начал активно искать какие-нибудь хорошие дорамы. И недавно наткнулся вот на фильм, это не дорама, «Психиатрическая больница Конжина». Типа, достаточно очень классный фильм, он снят в стиле какого-то видеоролика по типу Димы Масленникова, который ходит по заброшкам. Ну, достаточно специфично. Специ... Не, не специфично не в смысле то, что такой средненький, а в смысле то, что спецэффектов дофига, и типа они не выделяются особо. Mm-hmm. А, суть в чем этого фильма? А, группа ребят, нам начинается рассказ все с двух школьников, которые пришли вот как раз-таки в эту психиатрическую больницу, в которой умерло 20 пациентов и... Э, как его... И главный в больнице, я забыл, как главврач, вот, главврач этой больницы умер и 20 пациентов еще, выходили сухие то, что главврач сама их замочила, а потом суициднулась, но потом это как-то оправдали, и очень много шло в версии про то, что есть там комната под номером 402, которая, как считается, проклята, она не открывается, но все, кто ее пытается открыть, потом умирают. Вот нам показывают как раз вот этих двух школьников, которые типа такие. Мы не сын, мы можем пошевелиться. Да, мы да, да, да. Ну, короче там такие типа мы все можем, мы молодцы. Залетают в эту, поднимаются на этот четвертый этаж, пытаются открыть эту четыреста вторую комнату. <с- <с- Я больше арнул, они взяли, короче, отвертку, которая, типа, плоскую отвертку, и начали долбить по ней молотком, чтобы, типа, условно подпереть дверь. Этот косичный, бля- это смотрит, как бля, какие гли- гли- гли-
1: бля. Гли- просто.
0: Это. Что говоришь?
1: Теледорам.
0: Ага. Ну так вот, а потом этих пацанов, короче, просто вырезают. Я такой, что? Ну, суть не в этом. Нам потом показывают, типа. Крутой корейский там хоррор канал под названием Хоррор Тайм. Там время ужасов. Они говорят, то, что мы там с нашей командой пойдем залетим в эту четыреста вторую комнату. Там значит, покажу вам экскурсию по этой психиатрической больнице, и вы поймете, что это все неправда. Это все будет в прямой трансляции. Я такой сижу, смотрю на это, думаю, блин, вот реально похоже на Диму Масленникова. Вот. Корейская версия Димы Масленникова. Это, если что, не его, не реклама его канала. Просто я такой, бля, что серьезно? И нам потом показывают, как они собирают эту команду, как они едут до этого места, как они тусят перед тем, как пойти в это место. И вот самый сок, вот уже можно сказать, то, что самый страх, когда атмосфера начинает нагнетать, вот она начинается вот ровно с того момента, как они ставят палатку и начинают в ней расставлять аппаратуру. Типа, в чем у них был смысл? Они хотели запустить прямую трансляцию, на которой должны были собрать миллион просмотров, чтобы получить контракт на рекламу, что-то типа такого. Mm. И я такой сижу, думаю. Ну, мне кажется, это будет такой, знаешь, типичный среднечковый хоррор, который mm-hmm. вот снимают по типу астрала, паранормальные явления, который, возможно, yeah, и да. пугает, но не так сильно.
1: Но не вот... знаю, я пересмотрел много хорров, мне уже вот эти астралы вообще ничем не кажутся.
0: Ну, типа, я я сам, я вообще не считаю Астралу или какой-нибудь похожий на этот фильм, такой, ну, прям сильно страшным.
1: Мне кажется, самый страшный хоррор — это хорроры, которые могут быть именно в наших реалиях, то есть маньяки, которые могут быть существовать, именно э, всякие явления, которые могут существовать, которые уже подтверждены фактами. Вот это, мне кажется, реально страшно. Ну, Или какие-то культы.
0: Конжиам, он примерно про то же самое, там, про полтергейство, про которые все говорят и так далее. Типа, нам показывают, как чуваки готовятся, типа, они реально, короче, подготовились. У них там дохера аппаратуры, дохера GoPro, фонариков, специальный датчик для отслеживания какой-то физической активности, типа, изменить колебания. Них, как бы? Ну, видать, чуваки прокачаны и до этого ходили. И, короче, чтоб ты понимал всю абсурдность этой команды. Два оператора, мужик-женщина. А, тянка, которая была в, в трех э, страшных местах мира и решила заглянуть в четвертое. Она вообще никак не связана с их каналом. Условно ведущий, условно чувак, который вообще сыт со всего. Такая же Тянка. И Капитан. Капитан, он типа сидит, следит за вот, трансляцией, там направляет их куда-чё. Я просто, знаешь, типа посмотреть вот на ютуберов, которые снимают про это, они как-то хоть и не более так сильно подготовлены, но чуваки реально условно... Это, которые сталкерят, которые ходят по заброшкам, а тут понабрали сброд студентов, которые типа, давайте сходим, давай, и пошли такие, хопа-хопа, только с дохеращ, каким аппаратурой, какой крутой и так далее. Я такой сижу, смотрю на это и думаю, ну, нет, это слишком будет, не слишком страшно, мне кажется, ну, Как только им стоит выйти из палатки, атмосфера тут же начинает нагнетать. Они, типа, выходят ночью, чтобы пройти до этой больницы, им надо обойти, чтобы их охрана не спалила и так далее. Как они, короче, заходят в нее, смотрят, и вот этот ведущий, он начинает им говорить, мол, условно приветствия, такой, типа, ля-ля, тополя и так далее. И сзади него тут же закрывается дверь, типа, дверь в кабинет врача. Я, типа, сначала, знаешь, сначала ты не замечаешь, и слышишь просто такой грохот, такой БАМ, и как они начинают орать. Типа, самое главное, что, можно сказать, слегка разбавляла атмосферу вот этой страшности, это то, как они орут после каждого срыва. Типа, ты знаешь, ты такой сидишь в происходит какая-то хрень, ты вроде бы должен испугаться, Впервые, первее, чем ты испугаешься, ты слышишь, как какая-то корейская тянка начинает орать, такой... Что Что произошло? <смех> типа, чего она орет? Я такой, блядь, что происходит? Почему? Ладно, это просто эмоция от фильма. Но прикол в том-то, что они там на протяжении всего этого похода условно... Короче, это было постановой. Как они хотели. А-а-а. Они хот- хотели замутить постанову. Типа, они там проводят ритуал, который там по призыву духа, там перемещают куку, которую вроде бы как бы не стоило трогать. Меняют надпись. А, нет, надписи они, кстати, не меняют. Ну, короче. Но потом, как оказывается, они попали в реальную жопу. И самый кайф в чем? Самый прикол в том, что вот на моменте, когда чувак начинает говорить, то, что, типа, мы их развели, у капитана, вот, в его палатке, начинает, короче, происходить всякая хрень. Типа, аппаратура отключаться, свет моргать, газовая плита зажигаться сама, ну, переносная вот эта вот. И типа он знаешь, у него отключается, потом включается аппаратура, и нам иногда показывают датчик прибавления зрителей. Типа его не просто так показывают, это штука, реально потом она будет важна для сюжета. Типа нам потом объясняют, в чем был сам прикол. Я, короче, типа такой сижу, думаю, ну, типа окей, типа типично паранормальное явление. Но самый кайф приближается ближе к концу. То есть, вот они нам показывают эту психиатрическую больницу, рассказывают про комнаты, ходят в комнаты. И типа, вот самый кайф начинается тогда, когда две тянки собираются свалить. То есть, они пришли в какую-то комнату, где... В комнату для физиотерапии. Там этих пациентов запирали в какие-то шкафы с окошечком в районе груди. Я так и не понял, нахера. Но, знаешь, чтоб, типа, такие гопники приходят в грудак, провел. типа, на кто здесь псих И она, короче, встает в это окошечко руку Но сначала ведущий Он, типа, имитирует то, что его руку задержала Он такой, типа, а-а-а, орет Вытаскивает руку Потом подходит другая оттянка говорит Я тебе не верю, я думаю, это постановка засовывает руку Ее тоже засасывает, только уже в реале Она такая орет, орет Они не могут отдернуть эту руку Потом, когда отдергивают, у нее, короче, такие царапины жесткие Можно подумать болтами, э, гвоздями, но типа ты присматриваешься к этому окошечку, и ты видишь, что ну, там ничего не торчит. Это плотно отполированная, прям ровненькая такая дощечка.
1: Полированная.
0: Ну, а а как еще? Обработанная, ладно. Типа ты смотришь и такой думаешь, ля, вот это она попалась. И ну, знаешь, самое что смутило? Никто не посмотрел на руку ведущего, типа... Они увидели то, что у этой операторши царапины глубокие, но никто не попросил показать вот этого вот ведущего руку, мол, может быть, у него тоже есть царапин. И, короче, вот она и вот эта вот тянка, которая бывала в страшных местах. Кстати, в чем прикол? Вот эта вот тянка, которая была в страшных местах, я по-моему, Шарлотта звали. Это единственное выговариваемое имя из всех этих семи персонажей. там а, остальные.
1: Да-да-да, там, да,
0: там типа Ким Чон Мун, Ким, Ким Чон И, там вот эти вот... И, знаешь, так типа, Кинжо Мунт, эти вот шесть, и такая, Шарлотта Пак. Это такой, что? <смех> <смех> Может быть, фамилия не Пак была, а там какая-то другая, но просто, типа, такая, Шарлотта Пак. <смех> Бля. И, короче, вот эта вот Тянка-операторша и Шарлотта, они решают то, что им надо уйти через истерику. Там Шарлотта плачет, Тянка орет от того, что ей руку порезала. Они, короче, сбрасывают аппаратуру, идут назад. И, короче, в чем прикол? Они пока шли, они такие ходили, оказывается, кругами постоянно вокруг одного и того же места. Когда они поняли, что они ходят кругами, начинается самый кайф. Типа, это не просто то есть то, что там их какие-то невидимые чудища вытаскивают из леса врез, как-то так. Там подвешивают на деревьях за их же волосы и так далее. Типа, кайф в другом. Сам прикол этой больницы, как я понял, в том, то, что духи, которые в ней содержатся, всех вот этих вот челиков, которые, типа, приходят открывать вот эту 402-ю комнату, они их потом сами сажают вот в этих же камеры и оставляют там умирать. Вот это самый кайф. Они, короче, их условно сводят до такого безумия, что они начинают шептать какие-то там заклинания непонятные вообще. Ну, Типа они в них селились, как я понял И начинают вот это вот херобистиной заниматься И ты типа смотришь Они не просто стоят вот это А там такой качественный грим У них глаза начинаются прям полностью черные Кожа прям абсолютно бледная Волосы там Ну, Типа ты же видел звонок? Да Примерный а. образ То же самое, только да. с лицом И ты такой смотришь, типа вау Даже так? И типа Шарлоту они на самом деле Не прям сразу в это же зомби превратили они, короче, кого-то превращают сразу, а кого-то отправляют в 402-ю комнату, которую можно... Нельзя вообще ни снаружи, ни снутри открыть. Я такой сижу, смотрю, типа, блядь, а это... Это хоть и предсказуемо, но это пипец интересно. Ну, как для меня показалось. Ты смотришь, там она сталкивается с какими-то духами, которые... Вот, честно скажу, вот когда она столкнулась с какой-то херобориной, без головы, без тули, знаешь, просто такой. Туловище, у которого изверха торчат руки, а изнизу ноги. И руки такие mm-hmm. типа коротенькие, вверх торчат. И я такой, знаешь, смотрю на это и почему-то мне вспомнился SCP какой-то. Сейчас не вспомню. На типа знаешь, она наводит на него фонариком, он не двигается. Убирает фонарик, начинает двигаться к кручки двери, потом опять наводит фонарик, а чувак он, короче, типа этот... Он стоит на том же месте. Она не Ой. отводит от него фонарик. Ну, чтобы ты, чтоб ты понимал всю стрёмность этой темы. Вот, от, от, не отводя глаз и фонарик, и двигается, короче, к дверной ручке. Проходит через стоп, который там условно поддерживает потолок. И эта хрень такая прямо столба. Вот так выходит прямо на уж фонарик. Такой, блядь, что это такое? Что ты такое? Нахер. Это реально очень стрёмно выглядит. Такой, черт. И, типа, фильм заканчивается на том, то, что, ну, по стандарту для каждого хоррора, типа, они все попадаются, и всех запирают и так далее.
1: Ну, в итоге, короче, плохой конец.
0: Ну, как у всех фильмов, у всех фильмов ужасов. Ну, да, и,
1: ну фиг знает, конечно. Там ну, типа... разных фильмов, разные концовки. Некоторые даже. Я не помню, конечно, какой фильм был ужас, хорошая концовка, но их вроде много было.
0: Ну, может быть, но знаешь, в чем самый прикол? Uh-huh. Типа, помнишь, я тебе говорил про то, что на сайте у них стоял вот этот счетчик, который считал просмотров? Uh-huh. После первой же поломки, на самом деле, счетчик не считал, потому что счетчик записывал и голос капитана, и голос тех чуваков... Он тебя типа, поставил на повтор, хотя я не знаю, какие. Я... Как можно на прямой по... трансляции поставить повтор из материала, который снимается при на прямой трансляции? Не знаю. Типа, что это за магия корейского монтажа или что? Он, короче, Может, типа...
1: типа. это было в прошлом. Нет, а он будет... именно
0: вставляет. Он вставляет именно повторы из материалов, которые были сняты на, на прямой трансляции. Типа, я хер знаю, как он это делает, может, он записывает камеры, потом мучит повторы, пока они там ходят, что это? Ну, короче, самый прикол в том, что после первой поломки, как он думал, он поставил на повтор, отключил микрофоны, типа, спросил у чуваков, мол, что вы там, все подстроили, они такие, типа, да, все, кайф. И оказывается, на самом деле, э вся аппаратура пошла нахер, у них там под конец миллион просмотров и так далее, а на самом деле все сломалось ровно на том моменте, когда он сказал, что это все постанова, трансляция отключилась, mm. и чуваки тут начали выходить трансляции, у них осталось вот ровно 100 зрителей. И я такой, я как глубоко, не знаю, в чем здесь, прям в чем здесь глубина, но как глубоко. Но, кстати, снят он очень хорошо. Конечно, не до уровней паразитов. «Паразит» — это все-таки 4 премии Оскара. Да. Типа, если ты фанат ужас, то, в принципе, посмотреть этот фильм прям вах, найс.
1: То есть, я так понял, это, короче, хоррор именно психический такой, да?
0: Он, да, больше... не не
1: на стримеры, а на давит просто сам по себе, да?
0: Он, нет, скримеры будут, то есть, будут моменты, когда ты можешь пересраться, но большинство этих скримеров можно просто предугадать. Сам фильм, он именно вот давит в этой обстановке психиатрической больницы, вот этого. Uh-huh. кстати я потом почитал про эту психиатричку она типа есть но типа, там, на самом деле таких историй не происходило и это все на самом деле вымысел автора на бардон и потому что типа про если вспомнить про самый ужаснейший хоррор на реальных событиях которые будет снят это тайна перевала дятлова ну, это просто э,
1: uh-huh.
0: там какая-то лаборатория с ами короче yeah условно можно сказать то что он чем-то на это похож но на самом деле это вообще абсолютно другой фильм Он mm-hmm. намного качественно снят он на, там намного лучше видны эмоции потому что там тебя прям чуть ли не суют ебало в монитор этих чуваков mm-hmm. в общем советую прям вах-вах 9 из 10, потому что все-таки придуга предсказуем сам фильм он предсказуем но атмосфера mm-hmm. прям давит
1: все, дальше на азиатском мы не заканчиваем, и следующее это покемоны, который уже давно стал культом.
0: Ну, правда, То не есть... корейцы, а японцы теперь, которые ну были сняты в Америке.
1: В целом, я говорю просто про азиат.
0: Таким, знаешь, таким успехом мы могли бы сунуть сюда Соника.
1: Ну да... Ну и, типа, вроде первое появление это было в 90-м году на Геймбоя. Да, вкусно. Да, которые покорили полностью Японию потом Америку, а там вообще целый мир. Вот. Ну и даже, кстати, у некоторых были культы свои, я читал, там про Пикачу был целый культ настоящий. Ну, и, да, ну и это все полностью захватили покемоны, то есть мы можем увидеть их манги, книги всякие товары всех возможных видов, то есть ручки, тетради, вот ну, ты понимаешь о чем я, да? да. Значит, столы, там. Мне там.
0: показалось то, что покемоны почему-то пошли от тамагочи, вот я не знаю почему. Типа... Погоди,
1: а раз тамагочи не позднее вышли?
0: М-м, не знаю, может быть ну, позднее.
1: Вот. Ну то есть он прям вот сразу захватил все, все что можно было. Ну если говорить о сюжете. Главный герой у нас был это темнокожий молодой парень Тим, который, ну, откровенно говоря, вообще ненавил покемонов, не любил. И это, скорее всего, было из-за того, что... Даже не скорее всего, а из-за того, что его отец под именем Гарри предпочел покемонов родному сыну. И укатил куда-то там в Райм-Сити, где... Вслух легенда и полицейского участка стал детективом.
0: Они, кстати, одногодки, что покемоны что-то могучи. Ну. Типа... А, одногодки? Да, они в 96-м году появились.
1: Понятненько. Ну и Пикачу, как оказалось, был бывшим питомцем Гарри, который я встретил с, с сыном Гарри в я не помню где, вроде в офисе.
0: Вот. Я не помню сам, я... я его смотрел, но смотрел достаточно давно
1: ага, Я тоже давненько смотрел Ну и там, как оказалось, там случилась авария на станции, которую показали еще в самом начальном фильме и это оказалось мотивацией, то что там покемон забыл свою память, именно вот этот Пикачу
0: Ну там не совсем авария, хотя нет, почему произошла авария раскрывается позже поэтому. Да,
1: поэтому да. не хочется говорить об этом Да, да, да. Да, ну и, наверное, картину полностью украшает сам Пикачу, а Пикачу озвучивал, кстати, Дэдпул. То есть это Райан Рейнос, который актер, не помню, где он точно симолся, кроме Дэдпула.
0: Дэдпул, потом Зеленый фонарь.
1: Зеленый фонарь. За что гнобили.
0: Да. Его капец гнобили за этот фильм, если вспомнить.
1: Да, и актер не только свой голос подарил ему, но и мимику. Вот. Ну и когда даже смотришь на этого желтого детектива, сам по себе ассоциируешь его с этим Студпулом, то есть там сразу видно все по мимике, все очень похоже на самом деле. Вот. Ну и к тому же временами Пикачу даже те же шуточки отмачивает, довольно-таки подобные, которые рассчитаны более на взрослую аудиторию, кстати.
0: Капец, маленький ну, просто анимешный персонажик озвучивает шутки чуть ли не про половые органы. Да-да-да. Да, да, да. Ну он
1: там, знаешь, так, балансирует на грани двух который. которые... Ну, типа,
0: им, им нельзя <шутить> про это шутить, но они пытаются. Да. все таки рейтинг 6+, как-никак.
1: Да, то есть это и мимишный пушистик, который хочет почитать за ушком, ну и самонаде... Ой, самонадеянный, саркастичный, безбашенный из-за района ...персонаж. Да. Ну и что еще можно сказать? То есть люди там, они были скучными, нельзя назвать то, что второстепенные персонажи были интересными, мне вообще не понравились второстепенные, мне понравились... Только основные два персонажа это тот Черный пацан и его подружка с его Псайдаком. Вроде Люси ее зовут журналистка. Ну и целая мотивация фильма того, что им надо вспомнить, что случилось все-таки, почему он память потерял, кто такой его отец, и куда он пропал. Может, он все-таки не умер, а может и умер. Ну и в конце, кстати. В конце очень интересная происходит вещь. Развязка которая...
0: очень красивая.
1: Которая не хочу рассказывать, но это, знаешь, не то, что разрядка, это просто... Ну, добавление... скажем так, типа,
0: объяснение. Не, нет, не, не объяснение,
1: это бонус концовки, где мы видим... А... Я даже не хочу рассказывать, Ну, я понял о
0: чем то я понял, о какой сцене ты говоришь. Да. Знаешь, знаешь, типа, Пикачу очень быстро, вот детективы Пикачу очень быстро забрали нам мемы, вот эта вот сцена с Псайдаком где вот это вот вырезали его личик и потом ставили мемом и сам, по-моему, мне кажется, сам фильм планировался это даже как рекламная кампания Pokemon Go, которые вышли намного раньше этого. А, нет, это была рекламная кампания к будущим играм, которые должны были выходить. Это я не помню, какие. На Nintendo Switch. Да, на Nintendo Switch выходить должны были Pokemon, две игры Pokemon там. Что-то, то ли покемон Sword and Shile, что-то типа такого, я не помню. Mm-hmm. По-моему, это было что-то типа условно рекламы. И просто пытались кайпануть.
1: Mm-hmm. Ну, и также мы можем э, задать много вопросов, то есть, откуда взялись эти от существа и как они эволюционируют, И зачем они подчиняются людям. Да и вот э, покемоны какие там бывают, там и огромные, с и крыльями, и стреляющие с водой, и вообще как это все работает.
0: Пульпо-запр.
1: Да, вот это, знаешь, это все то, что на, на что нам не ответили в фильме, и придется все это узнавать из комиксов, фильмов, ой, фильмов, манги и прочих источников. Сериалы, мультсериалы. Да, и также показали, кстати, как главного антагониста там YouTube. YouTube это был, кстати, проект. секретный да, проект, но Команда это был персонаж в Покемон Драгон Ред, вроде, если не ошибаюсь, его, кстати, добавили буквально за месяц, за релиза, то есть сначала он вообще не планировался, о нем даже сняли фильм целый, почти в главном его участии.
0: Знаешь, я больше оранул с появлением мью типа, мью это созданный клон покемоном Мью да. из его ДНК, но при этом он был создан, потому что не могли поймать самого Мью, я такой... А как вы добыли ДНК Мью, если вы не смогли поймать Мью?
1: Ну и можно сказать, что Детектив Пикачу, он не метит только на детей, он метит на всех сразу, на родителей. И То есть там есть и взрослая часть, и мелкая часть, то есть всем понравится, и всем этот фильм может угодить. Ну и сам Детектив Пикачу, как я могу сказать, это весьма хороший фильм, легкий, но своей проблемой не полностью раскрывает э, саму задумку и мне не очень понравилась концовка, о которой я не хочу говорить.
0: Угу. Не, ну знаешь, типа можно сказать то, что детектив Пикачу он условно поднимает проблемы семейных ценностей, ведь угу. потом после концовки можно понять, почему он это делает. Угу. А сам факт того, то, что детектив Пикачу это фильм условно для детей и как бы можно сказать то, что он даже рассчитан на аудиторию постарше. Uh, как бы объяснить, проблема третьего Пикачу в том, то, что он уж слишком пытается играть на канонах покемонов. Mm-hmm. Вот эти вот всякие гибриды от команды ракет, вот это все, mm-hmm. как бы они снимали фильм по канону, но они слишком сильно играли с самим каноном, как мне кажется. Да, mm-hmm. mm-hmm. ну, в целом у меня все насчет
1: покемонов, то есть я рекомендую очень интересный фильм.
0: Но тебя под... ну, Ты как говоришь, подвела концовку Да,
1: подвела концовку, но весь фильм Сам по себе хороший, не стоит его не смотреть только Потому что мне лично не понравилась Концовка, это моя субъективщина И говорю, что хочу, потому что Вы не можете это все Ну, начнем влиять. с того,
0: то, что Весь этот подкаст, это чисто наша субъективщина Ну ладно, и последний фильм Который мы хотели обсудить сегодня, это был «Джентльмены» да, Мы джентльмены. С... в Элзе смотрели его В разные промежутки времени
1: Я совсем недавно, кстати.
0: Ну, по-моему, я его посмотрел вот буквально спустя два дня, как посмотрел его ты.
1: Ну, да. Ну, по факту даже не разные промежутки.
0: Ну, примерно в один промежуток, условно.
1: Да. Ну, вообще, можно, короче, отметить то, что этот фильм «Всемалка и Ричи», которого Это прям
0: гнобили до этого за его фильмы.
1: Ну слушай, не знаю. Не ну знаю. нет, смотри,
0: в чем? В чем основной прикол был Гей Ричи. Ричи? снимал не в своем жанре условно.
1: Типа, не знаю, его называли даже британским Тарантино. Который... Но его
0: называли британским Тарантино до того, как он начал то ли работать на американцев, то ли что-то типа такого. Вот до вот этого вот момента, до выпуска джентльменов. Его фильмы не особо сильно любили. Но вот ну, вот да. благодаря фильму Джентльмены он смог вернуться в свое русло и как бы показать того самого Гайричи типа знаешь вот фильмом Джентльмена он такой типа знаешь выбил дверь с ноги и сказал да детка я вернулся теперь это моя территория и... да еще у
1: него были очень интересные фильмы на самом деле то есть он не только с помощью «Джентльменов» прославился еще насчет фильмов Карты Деньги Два Слова да. и Большой куш», очень интересный фильм который да, сильно напоминали Криминальное Чтиво
0: ну, потому что они снимались про «Криминал». Типа... Ну,
1: то есть, ну, они именно были, напоминали и «Криминальное чтиво», которое ни на что не, пок... не было похожим лично для меня.
0: «Криминальное чтиво» — это просто верх искусства.
1: Да, это очень интересный фильм. Мне кажется, Но... это,
0: типа, вот эти как раз-таки фильмы были ответкой Тарантино на его «Криминальное чтиво».
1: Но Гай Рич недавно совсем обострался, извини, за выражение когда снял «Однажды в Голливуде», который мне очень понравился, он был очень дорогой и вообще... Очень интересный.
0: бессмысленный, я знаю. Да. Просто, типа, вот как раз-таки после «Однажды в Голливуде», где они, условно, собрали всю звездную династию, там, Ди mm-hmm. Каприо, Брэд Пит, Марго Робби, режиссер там, Гай Ричи, они собрали всех. И так вот обосраться, но это надо постараться, мне кажется.
1: Да, также он вроде был причастен к ремейку Алладина, который был с этим Уиллом Смитом. Ну, кстати,
0: Алладин неплохой вышел.
1: Не знаю, мне он не понравился. Я посмотрел, ну, то есть, ну, не знаю. Я бы лучше мультик смотрел, фильм, ну, мультфильм.
0: Алладина, я тебе не соврать, три раза пересматривал. Один раз в кино с девушкой смотрел. Mm-hmm. И два раза дома. Mm-hmm. Типа... Не знаю, мне... мне понравился. Да, он мне понравился. Я не знаю, почему. Типа, знаешь, такая... Магия ностальгии, но в новом формате. Условно, ну, смотри, Алладин повторяет мультик по кадрово, абсолютно по кадрово, ну, За исключением некоторых моментов, конечно.
1: Но... и но... этот... Что? Как его зовут? Например, черный его Смит... Нет, какой черный? Шафар. Не... А, как его зовут этот?
0: Визит, в, лампе,
1: который... в лампе. Джин. Джин. Чер... Черный джин это было странно очень.
0: Ну, ну, слушай, он же не всегда черный. Он черный был только, когда становился человеческой формы. В ну, мультике не, он да, вообще... Он, смотри, в мультике он, когда становился человеческой формы, оставался синим. Мне кажется, ну, типа, это не он так Он должен синим. быть
1: синим, он должен быть синим. Это mm. же, типа, он все равно Джин остается. Он, типа, может форму принимать, но не может выставать ими. Ну, это странно. Ну,
0: вообще, по идее, Джин был до этого человеком, просто его заключили в лампу. Раз? Да, ну, если ты посмотришь внимательно Алладин и поймешь концовку, то ты поймешь Типа смотри. А, ты, же поним, ты же помнишь то, что Джафар стал а, Прям, не знаю, прям, он стал вот как раз таки джином, mm-hmm. хотя был просто обычным человеком с магическим посохом. Mm-hmm. Тут то же самое по факту.
1: Так, мы немного отошли. От да, темы
0: джентльменов, да, как-то нас понесло не вторство. Так вот, джентльмены. Звездный состав. Вот, чтобы не соврать, абсолютно отыгрывают свои роли прям да, на, на высший класс. это
1: персонаж Микки Пирсон, которого... Которого играет...
0: Был... Сейчас скажу, кто играет, я не помню, кто играет.
1: Да, пока... Миттима
0: играет его, вспомнил.
1: Да, очень хороший актер. Очень И много вообще...
0: хороших фильмов с ним было снято, очень интересных, очень классных.
1: Да и, кстати, повествование очень интересное, как диалог двух людей. К, это
0: даже не диалог двух людей, это повествование, как сценарий фильма. Да, фильм. да.
1: А, да, сценарий фильма, да, 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 ты прав. Да и там вот сам Микки Пирсон, он, наверное, даже являлся легендой в то время, именно в плане бизнеса. Он, он же родился в непогатой ну, семье. Ты, слушай, совсем, построить да.
0: такую нарко-империю да, на да, по выращиванию да. травы, при этом чтобы и. никто об этом даже и не знал, где находятся твои плантации травы.
1: еще да. с учетом того, что...
0: Типа, сам звездный состав, типа, вот Мэтью Макхонаки, Мишель, как её, Докери, Эдди Марсон, Колин Фаррелл, мне кажется, прям... Здесь они прям подошли идеально То есть они отыгрывают свои роли Так как будто они им принадлежат Чарли Ханнам, который вот играл помощника Как раз таки Мэтью Он Я не помню в каких классных фильмах он снимался А, он снимался в Тихоокеанском рубеже Он играл одного из пилотов Бродяги, вспомнил Так вот Типа хоть это состав чуть ли не Полубританский, полуамериканский, полуазиатский там, Такая смесь Из трех, трех чинов Снят он очень идеально. Ну, не идеально, но очень красиво. Типа повествование, которое является сценарием фильма, которое постепенно переходит в общение между двумя человеками, между двумя людьми. После чего опять продолжение повествования нам рассказывают... Условно, весь фильм — это предисловие к концовке. Давай так скажем. Типа... Весь вот это вот все повествование фильма, ну может быть половина фильма, она постепенно вот ведет нас к самой концовке. Присвоение, да,
1: Джентльмены все равно есть недостатки, то, что у фильма совсем неровный темп, то есть иногда он как-то пытается прервать весь балаган или бросить серьезную трагическую цену, там, где сцену там, где не нужно. И словно напоминает то, что... У нас вообще-то люди гибнут, и вообще наркотики это плохо. И зато середина фильма слегка, ну, то есть она провисла полностью, там, довольно-таки затянула.
0: Ну, а, смотри, хай... в чем прикол был на самом-то деле? Прикол-то был в том, что снимали про Англию до легализации марихуаны. Да. Типа, вот в чем был прикол. Типа, я думаю, то, что как бы, нельзя считать минусом то, что они пытаются вставить какие-то ненужные фильтры, условно.
1: Не знаю, но там можно было не потерять сюжеты и филеры убрать. Но это скорее всего просто придирки, наверное. Ну мне а кажется,
0: так... это ты просто придираешься уже, хватаешься за воздух условно. Ну а хотя это... может быть, может быть, это я сейчас пытаюсь как-то защитить фильм, который мне прямо очень сильно понравился. Ну слушай, я за любое творчество горой.
1: Ну мне кажется, он все равно не дотягивает его предыдущего фильма Большой Куш, хотя.
0: Ну смотри, между большим кушем и джентльменами, сколько времени прошло. Он, смотри, в чем был прикол, Гаричи, мне кажется, пытался снять что-то типа большого Куша и карты деньги два ствола в одном формате, при этом переделав под современность. Но как говорится, хоть и как говорится, то, что типа все новое, это хорошо забытое старое.
1: он может нормально считаться преемником этих фильмов.
0: Можно считаться преемником этих фильмов, но, мне кажется, не надо было делать прям такое упорно те-те-те времена, когда он был прям, пуф, массовым актером. Сюжет интересный, завязка интересная, повествование, как это все ведется, очень интересно выглядит, все абсолютно выглядит очень интересно. Но иногда, конечно, все-таки да, может быть, ты прав, сюжет иногда подседает. Когда они, условно, пытаются вернуть обратно в повествование вот эти вот все воспоминания. Мне очень, знаешь, что тебе понравилось? Mm. Вот Мишель Докерман, как это отыграл... Докери, Докери, Докерман. Фу. Как это отыграл Мишель докер вот, э, знаешь, такой, типа, бизнес-вумен, ярую феминистку, и при этом, вот, прям, э, заботливую жену. Mm-hmm. Ну, вспомни ту сцену в ее автомастерской. Когда... Ее пытались чуть не это. Нет, когда вот самую первую сцену, когда вот. Да,
1: э... все, да, я помню. Да, она показалась все сильной женщиной.
0: Мэтью сидел вот стулом вместе с тем негром. Вот так вот, типа. Да даже в той сцене, где ее пытались убить. Типа, по ней было видно, что она боялась. Но она, типа, все равно такая не показала это на лице. Она да. просто такая стояла, пум-пум. В общем, как бы. Сама история, вот именно а наркоторговцы, которые продает всю свою бизнес-империю ради пенсии, перед тем как э, всю вот эту марихуану легализуют и она станет на территории Англии как лекарственное средство, mm-hmm. мне как бы знаешь, типа, вот сколько фильмов ты можешь назвать именно про такой бизнес Именно перед легализацией, продажи, типа фильмов про наркоту достаточно. Да, но хороших мало. Ну хороших мало и даже сам фильм не о наркоте. А да. именно о Пирсоне, о том, как он вел дела и о том, как... По нему было видно то, что он хотел забить на это, вот он хотел просто такой, типа, все, я продаю свой бизнес, отстаньте от меня. Но вот некоторые погрешности просто не давали ему это сделать. Типа...
1: Оказывается, что из такого дела сложно уйти.
0: Да, вот тот же самый Мэтью, которому он продавал свой бизнес, вот это вот его подставы. Да-да-да.
1: Неожиданный конец, кстати.
0: Ну, да, кстати, конец очень прикольный вышел.
1: Да, но не стоит о нем говорить.
0: Ну да, кстати, вот заспойлерить концовка это самый высший грех после черева угоди. Ну, сначала ты обжираешься, а потом спойлеришь
1: Ну, если у меня вообще...
0: Ну.. Кстати, да, хоть мы оставили его на изюминку, прям как в верхушку айсберга, типа, точнее, прям самый дно айсберга, потому что на дне больше всего льда. Я не знаю, что еще о о нем можно сказать. Типа, в принципе, фильм достаточно снят. То есть он не снят не прям про современную Англию. Хоть и. Снят он в девятнадцатом ( alike) году. Сам фильм, мне кажется, он даже просто, типа, о том, как Гай Ричи придумывал этот фильм. Типа, как не показалось, чисто. Кстати,
1: да, такое представление, на это и намекает, наверное.
0: Короче, скажем так, фильм удался, его надо обязательно посмотреть, несмотря на то, что там много крови, много... Ну, не прямо много крови, как в Тарантино.
1: Много всего.
0: Абсолютно всего. Там вместилось все они уместили вот абсолютно все в два часа фильма, при этом уместили так, что это прям не прям лезет в глаза.
1: Да, это все проходит на одном дыхании и не душно. Ну да. в целом все, наверное, можно этом заканчивать.
0: Да, я думаю, стоит закончить на этом наш подкаст. Я надеюсь, он вам понравился. Конечно, были кое-какие запинки. Мы не прям очень хорошо подготовились к этому подкасту. Единственное, что мы сделали, это накидали план того, что будем рассказывать. Ну, думаю, он должен зайти аудитории. Если вам понравится, то вы поставьте лайк, потому что этот подкаст еще пойдет на YouTube, помимо того, что я его выложу да. в ВК. Колокольчик. Колокольчик, все дела, лайки, подписки. Если хотите еще, то пишите в комментарии, на какие фильмы вы хотите предложить нам сделать. Конечно, мы их прочитаем, но не факт, что вставим. Скорее всего, вообще не ставим. Шучу. И думаю, мы будем вот как раз-таки не каждый вторник, каждую среду, но стараться выпускать его раз в 2-3 недели, этот подкаст. Ты как вообще был взял? Ну,
1: вообще я не против.
0: Типа, чтобы вы понимали, наш подкаст будет идти не только об играх, но, ой, об играх, не только о фильмах, но и об играх, об Ну, сериалах, мультиках, играх, обо всем. О все, все, что можно. Может, даже музыку я сюда суну. <свят> <свят> Будем обсуждать вышедшие альбомы Пиракинедиса и Егора Наци. <свят> 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 Ладно, спасибо, что были с нами. До следующего подкаста.